0: Привіт усім! В ефірі подкаст Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим. І сьогодні спілкуємося з депутатом Львівської міської ради, членом комісії підприємництва інвестицій, цифрової трансформації та спадщини Олексою Возняком. Пане Олексо, я
1: вітаю вас. Доброго дня.
0: Отож, сьогодні хочу поговорити про, напевно, доволі актуальну тему, попри те, що вже фактично... Пройшов досить важкий рік в умовах війни, все-таки бізнес, можливо, навіть розвивається вже на сьогодні. Знаємо про різні програми підтримки бізнесу і, напевно, про це будемо сьогодні трохи детальніше спілкуватися. Пане Олексу, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні з програмами допомоги, зокрема фінансової, для підприємців Львова? Як вони працюють і які, взагалі, є програми такої підтримки?
1: Дякую за запитання. Хочу сказати, що зараз підприємці мають просто фантастичні можливості для підтримки. І перш за все, ніби це не обмежить тільки можливості, які дає Львівська міська рада. Це є можливості, різних, це є грантова допомога різних міжнародних організацій, це є допомога від уряду України, це є допомога від обласної державної адміністрації. І в тому числі у Львові в Львівській міській раді також діє під програма підтримки підприємництва, яка надає таку підтримку і ну, взагалі, ця програма діла й раніше, хоча вона й була трошки інша специфіка. Тобто, коли ми тільки стали депутатами у 2020 році, то ми зразу ж подивилися, ніби які можливості для підприємців є, і ми побачили, що в той час всі можливості були сконцентровані на тому, що основними отримувачами коштів це були працівники міської ради, які мали б і консультувати підприємців про те, що якось будуть зробити, та власне свої підприємці, вони коштів як таких практично не отримували. Якщо я не помиляюся, то в проекті бюджету на 21 рік на пряму підтримку підприємців було виділено 400 чи 500 тисяч гривень порівняння, минулого року така підтримка була пряма пряма допомога підприємцям складала мільйон гривень, а в 2022 році вже 6,5 мільйонів. Тобто підтримка, яку отримують підприємці напряму від Київської міської ради, вона постійно зростає. Власне, ніби це дуже добре, тобто дуже важливо правила, за якими підприємці це отримують. Дуже важливо, щоб ця підтримка, вона була загальнодоступна, щоб вона отримувалася за загальнозрозумілими прозорими правилами, щоб там не появлялася так звана кумівство і корупція, коли підтримку отримують тільки ті, хто близький до чинов або є таке воне слово «кешбек», ніби не, не «за кешбек». Тому, власне, основні наші зусилля були спрямовані на те, щоб з одного боку побудувати прозорі правила, по яких підприємці можуть отримувати цю, цю підтримку, а з іншого боку це є те, як ці правила запрацювали, цього розміру цієї підтримки треба збільшити для того, щоб якомога більше підприємці нею скористувалися. Ми цим шляхом ми почали рухатися в 2021 році. Були напрацьовані нові правила програми «Вайчурні підтримки для бізнесу». Коротко пояс, чому тут використовується слово ваучер чому вона така важлива. Ця програма передбачає, що підприємець, якщо йому треба якусь допомогу, якийсь проект розвитку, наприклад, чи проект підвищення енергоефективності, він подає своє бачення, що я хочу зробити то, то, то в новий вид продукції, або вийти на нові ринки, або, наприклад, зменшити в два рази. Комісія цей проект оцінює на конкурсній основі і далі говорить, так, цей проект ми профінансуємо. І далі після цього підприємець розуміє, що підтримка буде, фактично він отримав ваучер для того, що якщо він це зробить, то далі він ці кошти щоб він. Отримає, тобто кошти він отримує після закінчення проєкту. Кошти не видаються авансом, тільки після того, коли підприємець його реалізував, і справді видно, що він його виконав. Інше дуже важлива мова, умова – це його співфінансування. Міська рада вона дає допомогу на частину суми, а частину суми має шкодувати підприємець. Та і власне, ніби це гарантує те, що підприємець що це не є просто відування коштів, а підприємець також ризикує своїми коштами, так само їх вкладає, і тому таким чином контролює наскільки підрядник, які виконував роботи, ці роботи виконав якісно або не якісно. От і, власне, ці всі правила, про які я розказав, ми напрацювали минулого. Року надписувала команда людей. Над цими правилами працював відомий в львівському середовищі бізнес-консультант. Це є Володимир Воробей. Він власне дизайнував схожу програму для львівської обласної державної адміністрації, і ніби він допоміг нам збудувати аналогічну програму для Львівської міської ради. Власне, ніби ці всі правила ми заклали в 2021 році. І вони почали працювати. Та як я вже сказав, що у 2021 році оця сума піващиної підтримки вона зросла там від 300 тисяч до приблизно до мільйона гривень. Тож ми побачили, що ці правила працюють, нас запрацювало. Ми запланували на 2022 рік розмір ще, приходиться до 2,5 мільйонів, ось тут почалась війна. Зрозуміло, що треба жити в нових умовах. На початку воєнного стану, звісно, що ці процеси зупинилися, але далі влітку 2022 року стало зрозуміло, що Львівщина перетворюється на тил, стає економічним, я не вважаю, що це правильно говорити слово, фронт, фронт він є один, на фронті ми б'ємо росню, але Львівщина стає надійним економічним тилом для цього фронту. Ми побачили, що багато підприємців приїжджають до Львова, ми побачили, що в місті Львові є втрати від атак російського агресора, і, власне, тому потрібно змінити правила. Тобто, не, не правила, правила ваучерів залишилися ті самі, а треба змінити цілі, тобто, на що вони спрямовані, на що вони мають виправляти.
0: Власне, про самі ваучери. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме види є і які, можливо, з них користуються більшою популярністю, вже яка тенденція на сьогодні спостерігається?
1: Восени 2022 році Львівська міська рада прийняла нові цілі, на що можуть використовувати ці ваучерки. Тобто, якщо раніше це були цілі завоювати нові ринки або підвищити ефективність, то зараз ібо ці цілі є чітко визначені і ці цілі вони абсолютно чітко таргетовані на умови воєнного стану, в якому ми зараз перебуваємо. Є такі основні цілі. Ну, по-перше, в нас є підприємства, які постраждали від атаки російського агресора. Ми, їх всі, ми всі бачили фото і відеофіксацію того, як ракета прилетіла на Рясне і знищила там будівлю автосервісу. Ми знаємо, що там постраждали люди, нанесено шкода майну. Цей підприємець, він приходив до нас, ми знаємо, що він має намір відбудувати Відновити роботу свого бізнесу з одного боку з іншого боку, не ви той час, коли дуже багато наших співвітчизників мусили втікати від військових дій. Ви пам'ятаєте, що робилося в місті на вокзалі, і власне дуже багато львів'ян, підприємців надали їм тимчасовий прихисток в готелях, в якихось великих залах. І власне ці ваучери вони дозволяють відшкодувати оплату за комунальні послуги. Ясно, що сама оренда вона не відшкодовується, але електроенергія чи водопостачання, яке було оплачено для того, щоб там тому, що там проживали тимчасові приміщенні особи, то цей ваучер також відшкодовує. Ми пам'ятаємо про те, як був нанесений удар по Рясному, як постраждав, як постраждав завод «Електрон», ми пам'ятаємо, як не було світла, фактично було відсутнє електропостачання в багатьох районах Львова, в тому числі в мікрорайоні Рясне, і бізнес, який там знаходився, фактично там не було постачання більше місяця, там були підприємства, які в тому числі виконували оборонні замовлення, і які продовжували працювати на електрогенераторах, і, власне, ніби на компенсацію тих втрат, які були пов'язані з цією атакою, також є передбачені кошти
0: про яку суму відшкодування йдеться? Вона однакова для усіх підприємців? Чи вона розраховується індивідуально, виходячи з тих потреб, які називають кожен з бізнесів?
1: Отже, що ми говоримо про компенсаційні ваучери, то йдеться про те, що максимальний його розмір не може перевищити 300 тисяч гривень. Для прикладу, підприємці, які постраждали, вони заявили про втрати мені на кілька мільйонів гривень. Тобто цей ваучер покриває тільки частину витрат. І фактично. Для того щоб отримати цей ваучер, є кілька правил. Тобто, правило номер один, це має бути підприємці, який у війській міській територіальній громаді. Отже, сплачують податки до нашого бюджету. Правило номер два: в нього має бути майно, яке було зруйноване або пошкоджене в нас внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру. Або інший його варіант це є, якщо він розміщав у своїх приміщеннях внутрішньоприміщених осіб. Факт перебування цих осіб був підтверджений районною адміністрацією про те, що вони там проживали, то він може подати на відшкодування витрати на енергоносії та конані послуги за березень, квітень двадцять року. Коли, власне, такі люди були розміщені. Але цей ваучер він насправді він не є найбільш масовий. Ми розуміємо, що Львів не є настільки не настільки постраждав від військових дій, як інші міста України. Більшою популярністю користуються так звані ваучери на релокацію. Це є ваучер на для тих підприємців, які в момент початку воєнних дій вони були зареєстровані не у Львівській громаді. Вони приїхали сюди, вони перевезли свій бізнес, перевезли обладнання і розпочинаючи, розпочали свою роботу в місті Львові. Власне, це наші нові підприємці. Ми розуміємо, що якщо підприємець, що його витрати на релокацію, вони достатньо значні то йому треба було орендувати транспорт, йому треба було там владня демонтувати тут його змонтувати, запустити. Але з іншого боку, якщо він вже тут залишився і буде працювати, то ми розуміємо, що він буде сплачувати податки. Це є нові робочі місця. Це для нас дуже це наповнені нашого бюджету. Це дуже добре, що одне із наших завдань, ну які ще не оформили в вигляді стратегії, але це є забезпечити комфортні умови для підприємців, для того, щоб вони реликували свій, тобто, якщо вони не мають можливості продовжити роботу, там, де вони раніше знаходилися, ну в тому числі тому, що територія ще знаходиться під російською окупацією, або вони вже звільнені, але поки що там немає можливості вести бізнес, то власне ми хочемо, щоб ці підприємці вони Саме Львів, саме Львівську громаду, пане шукали Івано-Франківську, Чернівецьку. Є така конкуренція, і це дуже добре, що така конкуренція є. Так? Тобто це означає, що ми своїм для них комфортні умови. Тобто є релокаційні ваучери, які видаються тим, хто релокував свій, свій бізнес до Львова. І розмір такого ваучера це є не більше ніж 100 тисяч гривень. І, власне, їх отримують і можуть отримати підприємці, які кірніше були зареєстровані не у Львові, але перенесли свій бізнес до Львова і почали працювати у Львові.
0: Скільки підприємств на сьогодні скористалися ваучерною підтримкою?
1: У 2022 році це є 80 підприємців і підприємств на загальну суму 6,5 млн грн. Якщо говорити про 2023 рік, то тільки в січні було ще близько 70 чи 80 підприємств, які були виділені допомогу в розмірі, здається, близько 3 млн грн. Темпи цієї підтримки не ростають, і вони, вони збільшуються, і, відповідно, знову ж таки, в тій ухвалі, яка передбачає збільшення максимального розміру ваучера, там же ж є і пропозиція переглянути розмір цієї програми, щоб вона була ще більшою для того, щоб це можна було це зробити. Ми, ми розуміємо, що підприємці, що зараз Україна змінилася, ми розуміємо, що... Кордон з Росією закритий надовго, найближчих 30-40 років. Ми розуміємо, що всі торгівельні зв'язки з Росією, вони зараз обрубані. Ми розуміємо, що ті зв'язки, які були чи через Росію, чи з Росією, які існували на жаль до цього часу, вони всі міняються, і власне вся логістика тепер перебудовується для того, щоб імпорт та експорт товарів він відбувався через євросоюз. І власне Львів, Львівщина і Львів, зокрема, вони мають тут визначальну роль, тому що кордон Львівщини він є найзручніше для того, щоб через нього можна було проводити експорт імпорт, товарів з Євросоюзу. Ми бачимо, що жибото підприємств вони Починають у Львові будувати свої склади, проміжні склади. Тобто, якщо раніше ці склади могли бути десь в Харкові чи, чи під Харковом, чи, чи десь біля Києва, та то зараз ці всі склади вони фактично ця зона стає небезпечним. Ми знаємо, що нас до воєнних діб дуже сильно постраждали імпортери, там, в тому числі і відомий супермаркет Розетка і, і Фокстрот, де було значено дуже багато товару. Безпечне місце для таких складів, це зараз є підвівщина, і тому, власне, ми бачимо, що багато підприємців вони хочуть тут планують тут починати свою діяльність саме тут. І цю можливість не можна. Втратити. Тобто скільки ми зараз Львівщинам і Львів можуть стати Баварією. Тобто тим самим, чим є Баварія для Німеччини. І цей шанс не можна зараз гаяти. Тобто ми маємо зараз на всіх рівнях і на рівні державного бюджету, на рівні обласного бюджету, на рівні міського бюджету створити для підприємців найбільш прийнятну найкращу умови для того, щоб коли вони вибирають, куди саме перенести свій бізнес, перенести свої потужності виробничі, щоб вони вибрали саме наше місто.
0: Оскільки ми говоримо все-таки про малий і середній бізнес, то серед загальної кількості Яку частку, власне, займає кількість тих, які на сьогодні отримали або отримують допомогу?
1: Насправді ми говоримо про одиничні випадки, тобто це невелика кількість підприємців, але сам факт надання цієї допомоги, він багато про що говорить. Зрозуміло, що ми зараз говоримо про те, що у Львові є там тисяч, кілька тисяч підприємств. Отримали допомогу, там, здається, 200, то це, це, це мізер. Це, це не можна сказати, що Небільська міська рада засіває грошима у всіх підприємців. Але про це не йдеться. Тобто йдеться про те, що влада чи місцеве самоврядування воно має стимулювати підприємців. Тобто, воно має їм допомагати, але це не означає, що, це має, що всі мають отримати свою допомогу. А от питання, кому допомагати, це питання так званої інтервенції впливу. Ми розуміємо, що, наприклад, є підприємства, які знаходяться складом економічному становищі. Тобто вони втратили ринки, втратили покупців. Насправді вони закінчують свій життєвий цикл. Ніби можна їх підтримувати. Тобто можна в них ще вливати цілу купу грошей, але оскільки там накладаються економічні фактори, воєнні фактори, всі, все накладається на купу, вони так і не виживають. А можна подивитися на підприємства, які зараз ростуть. Тобто побачите, що це підприємство минуло, поза минулого року мало 10 працівників, минулого 20, а цього 40 of the world. Тобто ми розуміємо, що пеністо росте, то можливо краще підтримувати його, і ми розуміємо, що тоді в цьому випадку віддача для бюджету, для громади вона буде більшою. Та власне, ніби ці питання, кого підтримувати, як підтримувати, вони дуже важливі. То тобто ми зараз працюємо над тим, щоб ці правила підтримки, на жаль, правила підтримки в цьому році вони були продиктовані воєнним станом. Тобто вони були продиктовані не розвитком бізнесу, а тим, що потрібно допомогти людям, які постраждали, що потрібно допомогти людям перезимувати в умовах, коли немає електроживлення. Але ми вже працюємо над тим, щоб Нові правила, які ми будемо закладати на 23 24 рік. Ми розуміємо, що війна скоро закінчиться. Я вірю в те, що вона закінчиться влітку або восени. І власне, ніби на той момент вже мають бути нові правила підприємства, які зростають. Один із таких прикладів це є створення кластерів або так званих альянсів розвитку. Тобто, якщо ми бачимо, що є кілька підприємств, які мають схожі ніші, інші, схожу продукцію, то можна підтримувати цю групу, наприклад, в тому, щоб просувати їхню продукцію на ринки інших країн чи інших міст. І це буде набагато більш ефективні, ніж підтримувати одного підприємця. Прикладом такої співпраці, є, наприклад, так званий. Не фешн кластер у Львові, ніби чи кластер легкої промисловості і інші кластери, коли ми витрати, які витрачаються на просування продукції, вони впливають на весь сектор та ніби і підтримують насправді не одного, а багатьох підприємців. Тому оці нові правила, їх збудувати, скажімо так, повіємній економіці, то це над ним ми ще працюємо.
0: А чи є максимальна сума, яку готове місто виділити цього річ на підтримку бізнесу?
1: На сприяння розвитку малого та середнього підприємства на цей рік заплановано близько 15 мільйонів гривень. І, власне, на так звані ваучери на енергозабезпечення спрямовано десь близько 9 мільйонів гривень, на релокацію заплановано 2 мільйони гривень, на інвестиційні ваучери 2 мільйони гривень і на компетенційні ваучери ще 1 мільйон гривень. Так, крім того, ще передбачені інші види підтримки бізнесу, наприклад, там, організація та проведення форумів або підтримка конкурсів підприємницьких ініціатив, але немає такого великого полину цю суму,
0: пане Олексо. Давайте перейдемо ще до одного виду підтримки ваучерної. Це відшкодування за придбані генератори. Відколи діє цей вид ваучера, і які умови компенсації?
1: Так звані ваучери на розбереження, підемо зараз. Розумію, що цей ваучер на генератори. Це була ініціатива запроваджена в грудні минулого року. І саме в той час, починаючи з листопада місяця, ми побачили, що росіяни наносять удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми побачили, що таке бути без світла кілька годин або й кілька днів. І стало зрозуміло, що перспективи так званого блекауту вони достатньо, тобто такий блекаут можливий, і може бути ситуація, коли коли надається доводиться бути без електроживлення достатньо великий період часу. Великий період часу це на місяці, не тижні, але, власне, для того, щоб відновити роботу енергосистеми України, зараз потрібно десь там близько тижня після таких цільових ударів. Стало зрозуміло, що потрібно це пережити, ніби цей момент. І було кілька ініціатив, які були спрямовані на забезпечення діяльності міста. до такі моменти. Одна з них це була ініціатива співфінансування генераторів для ОСББ. Тобто, якщо є створено ОСББ, якщо вони придбали для себе генератор, то, відповідно, частна цієї вартості була компенсована містом, але ми добре знаємо, що таке ОСББ. Ми знаємо, що такі будинкові чати. Ми знаємо, як вони там які дискусії розглядають навколо простих питань, і зрозуміло, ніби що навіть якщо купити генератор і зібрати на нього гроші, потім з'явилося запитання, а як його заправляти, як збирати гроші на паливо для нього, хто його має запускати, і як зробити, щоб його не вкрали. Та є ціла купа таких нюансів, і тому ця ініціатива для ОСББ вона була не дуже популярна. І власне, тому появилися ізяти, щоб це для підприємців, тих підприємців, які не працювати. І, власне, ніби тоді ці всі проблеми, де взяти паливо, хто буде з ним пильнувати, щоб його не вкрали, хто буде його обслуговувати. Вони всі доділяють до підприємців. І ця ініціатива передбачає, що є певні види сфери діяльності, тобто це не є всі підприємці, але певні сфери діяльності, до яких відноситься ресторанне господарство, це є магазини, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування, але крім алкоголю чи нових виробів. Це є міні-пекарні, це є приватні заклади освіти, це є приватні заклади охорони здоров'я, аптеки, перукарні та салони краси. Тобто це є ті підприємці, мережа яких по, по-, по- Львову вона є достатньо поширена, які отримують ці генератори. Вибудку відсутності світла вони будуть продовжити свою діяльність. Ми будемо розуміти, що місто не буде закриватися, не буде зупинятися. Якщо вони купили такі електрогенератор, то місто відшкодовує 50% його від його вартості, але ця сума не може бути більшою ніж 80 тисяч гривень. Тобто зрозуміло, що якщо ми говоримо про невеликі там магазин чи аптеку там може бути і не потужний генератор, але якщо ми говоримо про приватний садочок чи школу, то там є достатньо потужний для цього подійний генератор. Тоді ці підприємці, одночасно з тим, які отримують цю допомогу, вони погоджуються з тим, що у випадку тривалого відключення електроенергії, вони будуть слугувати пунктом для обігріву і для забезпечення електроенергії мешканців цього району, де, ну, де, де вони знаходяться, чи просто мешканців Львова. Якщо подивитися на обсяги, то цей ваучер був зараз найбільш популярний, тобто на нього було використано десь в 2022 році в таких ваучерів було видано 50 штук на суму майже 2,5 Мільйона гривень дуже багато цих генераторів, які ви бачите на вулицях, вони дуже часто власне прибані за, за рахунок цієї програми. Ми запланували, щоб підприємство, які отримали таку допомогу, було якесь візуальне маркування про те, що це підприємство отримало допомогу, і цей генератор тут він співфінансований громадою Львова. Але ще поки що, на жаль, нам це не вдалося зробити. Але це дуже важливо, тому що після того, як це зробити, коли людина буде типу поліцей, вона буде бачити, наскільки багато цієї підтримки було виділено і роздано. Мені здається, що в сучасній історії Львова це було такий перший такий момент, коли настільки багато вагочерів, настільки багато підприємців скористалися цією допомогою. Я є членом комісії, яка розглядає заяви від цих підприємців і власне підтверджує те, що всі документи оформлені вірно, ну, що, що все гаразд. То ця комісія, вона в грудні, в січні збиралася там десятки разів. Це було дуже-дуже багато цих звернень, дуже багато цих заяв, найбільш такі mm-hmm. популярна явище.
0: Ви кажете, багато компенсовано, про яку кількість йдеться?
1: Якщо говорити про станом на сьогодні, допомогу було виділено десь близько 200 підприємців, зрахуванням 2023 року.
0: В загальному контексті чи достатньою є підтримка міста для малого і середнього
1: бізнесу? Підтримка бізнесу вона може бути не тільки в вигляді виділення грантів чи допомоги. Зараз є достатньо багато різних організацій, чи міжнародних чи на рівні влади, які видають гранти. Та ніби і на моє тверде переконання, підприємець, який в душі підприємець, той, який відкрив будку з майонезу, який продає цей майонез, а той, який хоче зробити щось нове, створити кузу вартість, він зараз має всі можливості отримати гранти на сотні тисяч гривень і більше для того, щоб розпочати власну справу. Зараз нам на цьому допомагає і уряд наш, і допомагають уряди держав-партнерів, тобто зараз можливості є просто феноменальні. Єдине, що треба просто бути справді підприємцем, який хоче щось зробити і розвиватися. Дуже багато моїх знайомих таку допомогу отримали, і це дуже добре. Я бачу, як вони зростають. В міській раді є Є створений спеціальний підрозділ, який називається центр підтримки підприємництва, в якому, власне, ніби надається допомога підприємцям. Вони дають консультації, але консультації, як вести бізнес, мали б надавати ті, хто бізнес вже, як мінімум, раніше вів. Якщо є підприємець з 10-літнім штатом то він вже може проконсультувати. Та ніби, якщо ми говоримо про те, що консультують люди, які ніколи не були підприємцями, то, на мою думку, це не зовсім вірно. Було б добре до роботи цього центру підтримки підприємництва залучати експертів, які вже мають досвід, щоб такі консультації надавали, власне, там не працівники, Львівської міської ради, а, власне, це були експерти, які вже багато часу в цьому всьому провели. І тоді ця організація чи мережа організації підтримки бінсу їх є багато, тобто їх є десятків нові нальівщи. Там є експерти, які знає вся Україна і відомі в світі. І власне цих експертів можна було би залучати до того, щоб ці консультації вони були більш цільові і більш фахові. Я просто наведу приклад. Тобто є одна журналіста на підтримки бінсу, вона надає таку послугу, яка називається швидка допомога. Тобто, якщо підприємець зіткнувся з чимось, він не розуміє, якась не ситуація, він може до них прийти, ніби її отримати там швидку допомогу. З'яснення на кілька годин, ніби що ну як і мовити цей кризові ситуації, можна було би проводити таку послугу запровадити на рівні міста, але поки що це тільки плани, тому що воєнний стан відносить свої корективи. Ми планували це зробити в 2022 році, але на жаль, руки не дойшли. Але я сподіваюся, що в найближчим часом ми це зможемо зробити.
0: Ви згадали, що хотілось би, аби Львів і Львівщина уподібнилися Баварії німецькій? На якому етапі ми сьогодні перебуваємо? Тобто лише на початку шляху чи десь вже посередині? Яка ситуація?
1: В основі економічного розвитку знаходяться інвестиції. На жаль, те, що ми зараз бачимо, це те, що інвестиції в Україну, вони зараз, тобто внаслідок економічної кризи, в якій ми зараз знаходимося, просто для прикладу, наведу, ми знаємо, що інфляція минулого року склала майже 30%, цього року вона склала ще 30% це разом 60%, та в той час як заробітна плата практично не змінилася. Ми розуміємо, що ми всі стаємо біднішими, на жаль. Фінансові ресурси мешканців Львова, а також і підприємці, вони вичерпуються. Це треба потрібно враховувати, і тому, власне, залучення закордонних інвестицій, воно може внести в гроші нашу економіку і її запустити. Але з іншого боку, підприємці, ті, які готові інвестувати в Україну, вони зараз знаходяться в такій дилемі. Тобто з одного боку, вони розуміють, що як тільки війна закінчиться, то тут почнеться бурхливий економічний ріст. І ті інвестиції, які вони зараз роблять, вони подвоїться, або потроїться одразу після Закінчення війни. Але вона ще не закінчилася. Ми не знаємо, чи вона закінчиться. Тобто ми, українці, знаємо, що ми переможемо. Переможемо дуже швидко. А іноземці, вони не знають, що в цьому не настільки впевнені. І тому, якщо ми раптом ми не переможемо, то їхні інвестиції будуть заморожені на роки. От не всі зараз не знаходяться на такому роздоріжжі. Або зараз інвестувати по дуже низькій ціні і заробити в два-три рази більше дуже швидко. Або не інвестувати, але зато ніби не буде ризику, що ці інвестиції будуть заморожені. На жаль, зараз черв'я інвесторів в Україні не спостерігається. Тому зараз інвестиції вони такі в замороженому стані. Ми зараз у Львівській раді розпочали роботу над створенням муніципального парку «Сигнівка». Одна з концепцій його розвитку передбачає, що це буде щось схоже на інкубатор для, для малого та середнього бізнесу. Якщо говорити про індустріальні парки, то в Україні традиційно вони продаються по технології. Так званий Грінфілд. Грінфілд це зелене поле. Тобто зелене поле означає, що міська влада чи влада громади виділила фрагмент поля, і далі приводить той і каже: Дивись, от ми тобі цю землю продамо, а далі ти собі тут будуєш свої цехі, склади, дороги ну, і так далі. Та і власне, ніби що з одного боку, це добре, тому що влада не робить ніяких інвестицій, витрачає коштів громади. З іншого боку, підприємці, інвестори, які туди приїхали, вони не розуміють. Скільки їм треба часу для того, щоб це з цього зеленого поля стали корпуси і склади. А власне одна із концепцій, яку ми зараз розробляємо спільно з Київською школою економіки для індустріального парку Сигнівка міського, це є концепція, коли туди зайде приватно управляюча компанія, і ця оправляюча компанія вона за власні кошти збудує власне інвестує в роток цієї території. І власне, малий середній бізнес може да, заїхати уже в лічені тижні розпочати в своє виробництво. Це є також один з способів підтримки володи середнього бізнесу. Це те, що ми хочемо запропонувати в Україні. Немає жодного індустріального парку, який таке пропонував планують поле, яке колись буде квітучим садом, може буде, може не буде. Тому інвесторів не видно зараз.
0: Аналізуючи ситуацію, яка є, Зокрема, в контексті підтримки бізнесу в умовах війни, Львів унікальний в цьому, якщо порівнювати з іншими регіонами і з іншими обласними центрами,
1: скажу коротко, лів попереду. Взагалі, якщо говорити про Львів, то зараз як представник місцевого самоврядування к Львівської міської ради, але насправді є також програми, які фінансуються із обласного бюджету, ніби які також допомагають при релокації або допомагають з розвитком для бізнесу. І власне, ніби ця комбінація факторів вона приводить до того, що підприємці, які діють у наприклад, не можуть скористатися і допомогою від Львівської міської ради, і допомогою від Львівської обласної ради, і допомогою від уряду України, допомогою «Діє бізнес». Ця сумарна підтримка, яка робить те, що зараз дуже багато людей, вони або вже перебазували свої підприємства до Львова, або прийняли рішення і цим займаються. Тому Львів зараз попереду.
0: Попри всі плюси, все-таки є, напевно, і недоліки. Крім війни, воєнного стану, які ще недоліки є?
1: Напевно, треба починати з розмови про населення України і про демографію. Вже є певна офіційна статистика, яка зараз говорить про те, що в Україні від 6 до 7 мільйонів наших мешканців вони виїхали за межі України, в країни Європи чи Північної Америки. Це дуже велика кількість. І що цікаво, що більшість тих людей, вони вже виїжджали не перший раз. Ну, тобто це ніби люди, які вже були за кордоном кілька разів. Швидше всього, це ті люди, які вже давно розглядали можливість релокації в інші країни, просто цим скористалися. З іншого боку, в Україні зараз є близько 6 мільйонів внутрішньо осіб. Це ті, які виїхали з окупованих або потикій, які зараз не придатні для життя. Так виглядає, що ніби 6 мільйонів виїхало за межі України, 6 мільйонів приїхало на їхнє місце. І ми розуміємо, що міста і села на західній України вони стали другим домом для людей, які тут ніколи не жили на гличині. Питання, яким чином ми будемо далі розвиватися, можемо стати з позиції. Так казати, що тут у нас на глищині все було так, як було раніше, і ми тут наші правила, і жити треба так по наших правилах. Це є одна історія, Ніша історія, це те, що внаслідок того, що до нас приїхали люди з інших міст, і ми їх радо прийняли, ми почали створювати нове суспільство. Мені мене є дуже багато знайомих із інших регіонів, з Харкова, з Києва, з Чернігова, з Дніпровці люди, вони інші. У них є нові свіжі ідеї, яких у нас тут ніколи не було, і власне цей симбіоз суспільства нашого чи традицій наших, і традицій тих інших регіонів, він може Якщо він відбудеться, то він може дуже сильно нам допомогти в подальшому розвитку. Сподіваюся, що ми зможемо цю можливість. Тобто те, що до нас приїхали нові люди, це не небезпека, це можливість. Якщо ми цю можливість зможемо використати, то я думаю, що це якраз і буде сприяти тому нашому злету, як економічному центру України.
0: Пане Олексу, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні спілкувалися з депутатом Львівської міської ради, членом комісії підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини Львівської міської ради Олексою Возніком. Почуємося з вами у наступному ефірі.